0: Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Zeit für den Ausblick auf 2022. Erholt sich die Wirtschaft weiter oder wirkt die neue Corona-Welle den Aufschwung ab? Wie geht es mit der Inflation weiter? Wie reagieren die Notenbanken? Und was heißt das für die Rentenmärkte? Ich bin sehr gespannt, was Uli Stefan von der Deutschen Bank dazu zu sagen hat. Und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli, die ganz wichtige Frage, erholt sich die Wirtschaft weiter oder wirkt die Corona-Welle den Aufschwung ab?
1: Das ist natürlich eine ganz entscheidende Frage, die schwierig zu beantworten ist, weil wir ja doch erleben, dass immer wieder Mutationen auftreten, wirken dann die Impfstoffe, können neue entwickelt werden. Da hieß es ja vor einem Jahr, als die Messenger-RMA-Impfstoffe herauskamen, dass man die auch relativ schnell auf Mutationen anpassen kann. Wir werden nun sehen, wie das weitergeht. Ich befürchte aber, dass wir zumindest mal im ersten Quartal noch ausreichend mit Corona und der Pandemie zu tun haben werden.
0: Wie ist denn eure Prognose für die Weltwirtschaft?
1: Ja, wir gehen schon davon aus, dass sich die Dinge doch einigermaßen erholen werden in 2022. Es wird sicherlich auf der Welt etwas weniger Wachstum geben, als wir das 2021 gesehen haben. Aber eine Verschiebung in den Regionen, die die schon 21 gut zugelegt haben, sollten etwas schwächer ausfallen. Zum Beispiel die USA, wohingegen Europa sicherlich noch Nachholbedarf hat. Und dann stärker wachsen sollte. Aber wie gesagt, das ist auch ein Stück weit von Corona abhängig, ob dann wieder die Handelswege offen sind, ob die Logistikketten, ob die Wertschöpfungsketten funktionieren. Wir gehen davon aus, aber das wird man weiter beobachten müssen.
0: Wie sind die konkreten Zahlen? Was für ein Weltwirtschaftswachstum prognostiziert ihr? Und dann vielleicht auch für USA, Europa und China?
1: Ja, wir erwarten in diesem Jahr ein Wachstum für die Welt von gut 5,5%. Prozent würden im nächsten Jahr etwa ein Prozentpunkt weniger auf der Welt erwarten. Die USA von knapp sechs auf etwa vier Prozent, runter Euroland insgesamt auf fast gleichem Niveau, von fünf auf gute viereinhalb. Deutschland allerdings sollte stark zulegen, vor dem Hintergrund, dass wir natürlich sehr exportabhängig sind, sehr viel von den Lieferketten abhängig sind. Wenn wir da eine Besserung erwarten dürfen im nächsten Jahr, dann sollte eben insbesondere Deutschland zulegen von 3 Prozent auf 4,8 Prozent.
0: Das sind natürlich alles immer noch sportliche Wachstumszahlen. Wir haben auch andere sportliche Zahlen zuletzt gesehen. Die Inflation war ja das alles bestimmende Thema an den Märkten. Kannst du da eine Warnung geben für 2022?
1: Na, es scheint sich ja langsam die Erkenntnis auch bei den Notenbanken durchzusetzen, dass die Inflation nicht ganz so schnell wieder zurückgeht und es doch ein paar auch strukturelle Themen gibt. Wir erwarten, dass die Inflation möglicherweise im ersten Quartal des nächsten Jahres den Höhepunkt erreichen wird, dass sie dann aber zurückgeht. Es werden in Amerika mittlerweile drei Zinserhöhungen eingepreist vom Markt. Das ist vielleicht ein bisschen sehr optimistisch, allein fürs kommende Jahr. Auch eine frühere Rückführung des Kaufprogramms. Die Europäische Zentralbank sollte auch weniger kaufen im nächsten Jahr, wenn sie das PEPP-Programm tatsächlich auslaufen lässt im März 2022. Also insofern wird die Geldpolitik da etwas restriktiver in Amerika, aber sicherlich deutlich mehr als in Europa. Und vor dem Hintergrund glauben wir, dass die Inflation auch, wie gesagt, aufgrund Basis und temporärer Effekte, dann im ersten Quartal einen Höhepunkt erreichen sollte und von da aus dann im Jahresverlauf ein Stück weit zurückgeht, aber auf höherem Niveau bleibt, als wir das in den letzten zehn Jahren gesehen haben.
0: Du hast jetzt schon die Notenbanken angesprochen und einige Stichworte genannt. Schauen wir doch erstmal auf die Anleihekäufe. Die laufen ja nach und nach aus. Und Frau Lagarde hat ja gesagt, dass »The lady is not tapering«. Aber das stimmt ja auch nicht so richtig, ohne sie Lügen strafen zu wollen. Also auch da werden ja die Anleihkaufprogramme zurückgefahren, in den USA auch. Was bedeutet denn das für den Rentenmarkt? Liquiditätsentzug?
1: Ja, die amerikanische Notenbank hat sich da schon konkreter geäußert, dass sie im Grunde genommen anstrebt, in der Mitte des nächsten Jahres das Kaufprogramm einzustellen. Wie gesagt, es gibt jetzt Spekulationen am Markt, dass das sogar noch früher geschehen könnte. Da werden wir sehen, was die Notenbank tut. Ich glaube aber nicht, dass es total entscheidend ist, ob es dann jetzt nun im Mai oder im Juni enden wird, dieses Kaufprogramm in den Vereinigten Staaten. In Europa ist die EZB noch etwas nebulös. Sie hat zwar gesagt, dass sie das PEPP-Programm einstellen will. Also das pandemische Kaufprogramm wird dann eingestellt. So ist zumindest im Moment die Verlautbarung. Wir werden, wie gesagt, sehen müssen, wie das mit Mutationen etc. weitergeht. Aber was macht sie dann mit dem normalen Kaufprogramm, dem APP-Programm? Und die Erwartungen sind, dass das aufgestockt wird, aber nicht in der gleichen Weise, wie das pandemische Programm zurückgefahren wird. Und damit sollte auch die Europäische Zentralbank im nächsten Jahr deutlich weniger Anleihen kaufen. Wir rechnen damit, dass das Kaufprogramm insgesamt über beide Programme von etwa 1,1 Billionen auf etwa 500 Milliarden Euro zurückgehen sollte im nächsten Jahr.
0: Was heißt das für die Rentenmärkte, also für die Anleihemärkte? Ist das ein kalter Entzug oder können die das noch ganz gut wegstecken alles?
1: Die Anleihemärkte werden auf der einen Seite nach oben gezogen werden durch diese geringeren Käufe und durch sicherlich auch die guten Wachstumsaussichten. Sie werden aber auf der anderen Seite ein Stück weit zurückgehalten, weil die langfristigen Zinsen natürlich auch die Inflationserwartungen mit handeln und diese Inflationserwartungen sollten mit Reaktionen der Notenbanken dann zurückkommen. Also der Kapitalmarkt würde sagen, guck mal hier, die Notenbanken haben jetzt verstanden, dass die Inflation hoch ist und dass sie was tun müssen und würden dann eben darauf reagieren, die Inflationserwartungen zurücknehmen und damit auch die langfristigen Zinsen hinzukommt, dass wir 2023 ein schwächeres Wachstum erwarten. Als 2022 und auch das würde dann dafür sprechen, dass die Zinsen am langen Ende zwar steigen, aber nicht sehr stark überschießen. Das kann auch sein, dass wir sowas im ersten Halbjahr des nächsten Jahres sehen, aber wir erwarten dann, dass die US-Zinsen irgendwo um die 2% und die deutschen zehnjährigen Staatsanleihen dann wieder eine schwarze Null schreiben, aber jetzt nicht sehr stark nach oben tendieren werden.
0: Das heißt aber ja, wenn ich als Anlegerin Anleihen im Depot habe und die Renditen steigen, die Zinsen steigen an den Märkten, dann fallen doch die Kurse meiner bestehenden Anleihen. Also jetzt, ich habe Anleihe-ETFs, es gibt Leute, die ja Rentenfonds gerne kaufen. Es gibt ja auch einige, die vielleicht noch Einzelanleihen im Depot haben, auch wenn das ja immer schwerer wird für Privatanleger, weil die Stücklung so hoch ist. Aber was heißt das für mich? Sollte ich da Gewinne mitnehmen? Sollte ich mich von den Langlaufenden eher verabschieden als für den Kurzlaufenden? Was passiert da nächstes Jahr? Hoffentlich nicht oder hoffentlich doch.
1: Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Also zunächst mal rechnen wir damit, dass die Realzinsen negativ bleiben. Bedeutet eben, dass zwar die Inflationserwartungen ein Stück weit zurückkommen, die langfristigen Zinsen aber nicht so stark steigen, sodass langfristige Zinsen minus Inflationserwartungen immer noch negativ sein werden. Das ist eine gute Botschaft für all diejenigen, die eher in riskantere Anlageformen investieren wollen. Warum? Ja, weil negative Realrenditen bedeuten, dass man auf der Fixed-Income-Seite, also bei Bonds, eher negativ ist. Und dann, wenn man positive Erträge erwirtschaften möchte, eben ein höheres Risiko wird gehen müssen. Und damit sollten eben auch Aktien beispielsweise, aber auch Rohstoffe ein Stück weit Immobilien unterstützt bleiben. Auf der Bond-Seite gehen wir eben davon aus, dass die Staatsanleihen ein wenig nach oben tendieren werden, was die Renditen angeht. Das bedeutet Kursverluste, wie du gerade richtig gesagt hast. Die Gefahr besteht hier, dass die Kursverluste nicht kompensiert werden können durch den Zins, weil der eben schon so extrem niedrig ist. Also auch der Coupon sozusagen wird dann nicht kompensieren können die Kursverluste. Das ist auch zu befürchten für Unternehmensanleihen guter Bonität. Wenn man hier sich engagieren möchte, dann versprechen die schlechteren Bonitäten bessere Chancen. Hier bekommt man natürlich einen höheren Coupon, das Risiko ist ja auch größer. Aber nachdem wir eben gerade in der Pandemie sehr viele Downgrades gesehen haben, also Verschlechterungen der Ratings, der Bonitäts, Einschätzungen, die Unternehmen sich dann im Folgenden doch sehr viel Kapital besorgt hat, glauben wir, dass die Ausfallraten nach wie vor niedrig bleiben. Und es möglicherweise eben auch wieder Upgrades, das heißt bessere Bonitätseinstufungen bei diesen Unternehmensanleihen schlechterer Couleur geben könnte.
0: Das heißt, wenn man das Risikoprofil hat, das entsprechende, dass man eben wirklich bei den sehr sicheren Langlaufen ein bisschen die Gewinne mitnimmt und vielleicht schaut, dass man dann doch in die etwas riskanteren geht.
1: Genau. Auf der anderen Seite darf man eben auch nicht vergessen, das finde ich auch einen ganz spannenden Effekt, der sehr wenig diskutiert wird. Viele Versicherungen, Pensionskassen etc. müssen ja aus regulatorischer Sicht und Risikomanagement-Gesichtspunkten eben sichere Anleihen im Portfolio halten. Und wenn dann die Aktienmärkte so stark steigen, wie sie das in diesem Jahr beispielsweise getan haben, dann sind diese Pensionskassenversicherungen eben permanent dabei, Aktien zu verkaufen, weil ja die Gewichtung einfach über die steigenden Kurse höher wird und müssen auf der anderen Seite Rentenpapiere kaufen. Wenn die Zinsen etwas steigen, dann könnte es sogar sein, dass aus Gründen die Verpflichtungen in der Zukunft auch einzuhalten, in Neudeutsch würde man sagen Liability Management, Pensionskassen und Versicherungen, Stiftungen langfristige Anleihen sogar kaufen werden. Da reden wir aber dann nicht über fünf Jahre, sieben Jahre, wahrscheinlich noch nicht mal über zehn Jahre, sondern über... Papiere, die länger laufen als 10 Jahre, 30 Jahre, 50 Jahre, wie auch immer, also dass da weiterhin eine gewisse Nachfrage vorhanden ist, die den Renditeanstieg wahrscheinlich auch bremsen wird. Also wir erwarten, dass es so interessant wird am Rentenmarkt, vor allen Dingen im Bereich von fünf bis zehn Jahren.
0: Also ich denke, wir werden im kommenden Jahr sicher noch das ein oder andere Mal über Anleihen sprechen. Bis dahin erstmal vielen Dank für diesen Ausblick. Und ich denke, wir werden auch noch über die Aktien, wie die nächstes Jahr laufen werden, sprechen, oder?
1: Aber sehr gerne doch. Sehr gut.